0: Bonjour et bienvenue à Coram Deo, l'émission qui porte un regard chrétien sur le monde. Mon nom est Pascal Deneau, ça me fait grand plaisir de vous accueillir au 306e épisode de Coram Deo. Euh, et euh, pour cette occasion, j'ai la joie de m'entretenir avec le pasteur David Pelosi de l'église Bonne Nouvelle de Paris. Bonjour David
1: Bonjour Pascal, c'est un grand plaisir pour moi d'être ici dans cet échange. Euh, c'est un privilège pour moi d'être là car je, je suis devant quelqu'un qui contribue énormément euh, pour la promotion des de l'Europe des dieux dans la francophonie.
0: Bah ben, merci, merci de l'invitation, merci du compliment, frère. Euh, gloire à Dieu pour euh, tout ce qu'il peut faire au travers de nos pauvres et faibles personnes. Il n'y a pas besoin de nous, on est des, des serviteurs inutiles, ouais. comme il le dit, et parfois même nuisibles, mais quoi, il s'embarrasse de nous. Et donc, euh, que le Seigneur soit, soit honoré, glorifié par, par notre service. Je suis content de te, te retrouver aujourd'hui, David, pour euh, parler ensemble de la suffisance de la parole de Dieu. Alors, euh, je t'ai rencontré euh, en personne pour la première fois à, à Paris en mai dernier. On a commencé à échanger quelques mois euh, en amont, en préparation de, de la conférence Bonne Nouvelle. Et quand je réfléchissais à t'inviter à Coram Deo, euh, je me suis dit, ben, je vais reprendre le thème de la, la conférence dont David est, est, est l'autre. Euh, et donc, je pense que tu es une, une bonne personne pour nous, nous parler de cela. Mais avant de plonger dans le sujet, je vous rappelle que Coram Deo est sponsorisé par Publication Chrétienne, un excellent éditeur pour la francophonie. Et euh, Coram, pardon, Publication Chrétienne, vous recommande ce livre ici de John Piper. Euh, qui s'intitule « Une gloire particulière, comment les Écritures attestent elles-mêmes de leur authenticité ?» Alors, John Piper, euh, auteur bien-aimé, euh, qui écrit en anglais, mais plusieurs de ses livres sont en français, euh, donc, euh, et c'est un livre sur, euh, sur le, le, la parole de Dieu euh, qui fait environ 300 pages, euh, et qui aborde donc tous les, les thèmes importants euh, liés à euh, la, la, la question d'aujourd'hui sur la suffisance euh, de l'écriture. Alors après un mot de témoignage, le docteur Piper euh, nous montre euh, les, les, comment est-ce qu'on détermine la question du canon, euh, comment est-ce qu'on est certain, entre autres, des, des mots, des manuscrits, les bons manuscrits et des bons mots euh, qu'on retient pour euh, l'écriture sainte, euh, la relation finalement euh, entre entre le, le, le Christ et l'Écriture, l'autorité apostolique. Euh, les, les Écritures du Nouveau Testament. J'ai développé toute une section euh, qui est intéressante justement parce qu'on euh, on voit que, 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 que l'Écriture était déjà établie comme quelque chose de défini au temps euh, de, du Seigneur et des apôtres. Euh, mais est-ce qu'il était question d'un de, de, canon qui reste ouvert et qui allait être complété? Comment est-ce qu'on peut justifier l'ajout des Écritures néo-testamentaires à, à, à l'écriture. Donc, toutes des questions de ce type-là. Euh, alors, procurez-vous ce livre euh, si vous voulez euh, creuser euh, cette question ou écouter le reste de l'émission, euh, puisque euh, nous allons aussi creuser euh, dans euh, notre émission la, 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 la suffisance des écritures. Mais donc, avant de, de, de parler plus en détail de ce sujet-là, David, est-ce que tu pourrais... Te présenter brièvement qui est David de Pelosi, comment es-tu devenu chrétien et pasteur, et pasteur à Paris parce que tu n'es pas né là, tu es originaire du Brésil. Donc, peux-tu nous dire un petit mot sur tout cela?
1: Oui, donc euh, moi je suis David Pelosi, euh, je suis né à Rio, euh, donc euh, euh, au Brésil, et euh, moi, j'ai traversé ma conversion quand j'avais… Euh, en fait, quand je vois ma conversion, je me rappelle de l'aveu qui a été guéri euh, par deux touches de la part du Christ, euh, qu'on retrouve à euh, Marc Witt, car quand j'avais 15 ans, euh, ma mère, elle, elle s'est convertie, et euh, ma mère, elle était caractérisée par une recherche très sincère des dieux. Euh, C'était quelqu'un qui croyait toujours à Dieu, mais moi, je suis pas né dans un foyer chrétien, donc, j'ai vu ma mère traverser plusieurs religions différentes et, euh, et donc nous, moi, moi, en fait, ma mère, elle était un peu pionnière du surf à Rio. Ah, et oui. moi, je suis élevé, voilà, comment, comment on faire Et donc, euh, beaucoup de religions un peu ésotériques, euh, euh, jusqu'au moment où euh, j'ai vu clairement qu'une grande transformation a eu lieu dans, dans ma mère. Donc, elle, elle a vraiment trouvé Dieu. Moi, de mon côté, j'étais toujours euh, intéressé par la vérité, j'avais une crainte des dieux. C'est un pays à la base catholique, donc euh, j'avais ces influences aussi. Euh, mais moi, c'était plutôt une quête pour la vérité. Et quand ma mère s'est convertie, euh, j'ai donné occasion, je suis allé avec elle quelques fois. Et la seule assurance que j'ai eue, c'était que la vérité était trouvée là. C'était la, la grande sensation que j'ai eue. Sauf que moi, j'étais un, un, un extraterrestre pour les personnes qui étaient là, en, en étant complètement dans la culture de surf, la peau vraiment bronzée, les cheveux brûlés, euh, et, et j'ai eu du mal en fait à m'intégrer. Tu
0: comme le, le brise de Nice de, ah, de, de, voilà, de Rio.
1: possiblement. <rire> et donc euh, à cet âge-là aussi, les enfants à l'église ne sont pas tous encore convertis, et donc euh, c'était di difficile pour moi de me voir intégrer là-bas et, et pour les personnes aussi. Euh, et donc je me suis éloigné mais j'ai commencé à partir de là à lire la Bible j'avais toujours la Bible j'ai mmh. voyagé beaucoup pour faire des compétitions, des surf et tout j'ai lisais la Bible et euh, à l'âge de 19 ans j'ai eu un ami qui s'est été converti euh, de manière puissante c'était les seuls que je ne m'attendais pas à avoir converti euh, mais comme j'avais essayé de l'amener à l'église avec moi quand j'avais 15 ans et qu'il a eu en fait cette conversion j'ai eu l'espoir à nouveau et je me suis dit euh, à 19 ans après ces, ces temps perdus je viens avec lui euh, et là, j'ai traversé une expérience très puissante de conversion euh, où tout est devenu clair, où l'évangile est devenu clair. Euh, et donc, c'était là les, les grands moments de conversion, euh, 20 ans plus ou moins. C'était ma conversion. Voilà.
0: Wow. Donc, euh, vers l'âge de 20 ans, le Seigneur t'appelle euh, à lui. Euh, mais qu'est-ce qui t'a conduit euh, éventuellement dans le ministère
1: pastoral? Oui, donc pour moi, à cette époque-là, euh, j'étais... Euh, tout ce que je voulais trouver dans la vie commençait à, à arriver dans ma vie. C'est-à-dire, je voulais avoir des bons sponsors, je voulais pouvoir voyager pour faire des compétitions. Et toutes ces choses-là com ont commencé à, à se passer dans ma vie. Mm -hmm. Sauf que les plus euh, j'arrivais à voir ces choses, les plus euh, je sentais un vide. Et euh, cette petite mémoire me disait toujours, euh, ce qui t'avait goûté à 15 ans, c'est la seule chose qui peut te remplir véritablement. Et dans ces moments de conversion, j'étais tellement plein de joie. Euh, et, et il y a eu des transformations très radicales qui ont eu lieu euh, deux jour au lendemain par exemple, je, je sortais beaucoup euh, pour, pour les nuits, etc pour les femmes et euh, les moments où j'ai eu cette joie c'était tellement débordant que j'ai prié à Dieu pour ne plus mettre aucune femme dans ma vie euh, et j'ai pris ma Bible j'ai commencé à lire la Bible euh, totalement, euh, j'ai prié tous les jours pendant 3-4 heures, tous les jours c'était sacré pour moi et très naturel et euh, mmh. quand euh, j'ai commencé à aller à l'église de ma mère avec elle à nouveau, euh, les pasteurs ont noté ça. Euh, moi, en fait, sans, sans aucune instruction, j'ai commencé à appeler tous mes amis dans ma liste de contacts portables euh, et j'ai envoyé quand j'avais pas des amis chrétiens et j'ai envoyé à tous mes amis non chrétiens et je disais euh, j'ai découvert quelque chose, euh, on va prier chez moi, vous pouvez venir et j'ai envoyé pour une liste des 150 personnes et chaque semaine j'avais 30-40 personnes à la maison. Et là, en fait, j'ai commencé à expliquer ce qui s'est passé avec moi. Et, et les personnes ont commencé à poser des questions. Donc, euh, j'ai fait euh, que cette réunion naturelle des prières commence à devenir une réunion d'études bibliques. Et c'était très naturel pour moi de m'engager tout de suite euh, au partage. Sauf que je reconnaissais toutes mes limitations et je voulais enseigner les choses correctement. Donc, je suis revenu à l'église et mon pasteur, il a, il a reconnu l'appel. Il m'a appelé pour passer trois jours avec lui. Euh, dans une maison des plages qu'il avait, et là en fait, il a évalué l'appel et très vite il m'a il m'a dirigé vers vers les séminaires. Donc c'était cette transition là qui, euh, dans mon cas très personnel, très particulier, les choses sont devenues très évidentes, euh, d'une manière très très naturelle.
0: Wow Donc, euh, l'appel la, la, de Dieu, à la voix euh, pour l'appel efficace euh, au salut, mais un appel évident aussi au ministère. Euh, mais euh, comment euh, donc euh, un adepte du surf se ramasse dans une grande ville comme Paris, où on est
1: très, très loin de l'océan et euh, on ne pas beaucoup là Oui, c'est là où les choses ne euh, sont pas devenues très évidentes, en fait. Euh... Euh, Jusqu'aujourd'hui, je considère euh, mon appel à Paris particulièrement comme, comme mon Isaac, euh, les surfs, mm -hmm. euh, car pour être très honnête, il y, y a un seul jour où j'ai pu se passer sans penser au surf. Il y a plusieurs reprises, j'y rêve avec ça. Mais la réalité, en fait, c'est que l'idée, c'était n'était pas de venir, rester à Paris, mais c'était plutôt euh, d'aller vers la côte. Mais, mais en fait, ça a eu lieu par un processus. Donc, euh, mon église au Brésil était une église très bien établie, les prédicateurs, les pasteurs qui étaient là, il était, euh, dans, dans, on va dire comme ça, dans sa meilleure époque en termes des, des services des ministères, des prédications. Et dès le départ, en fait, euh, j'avais au cœur d'aller implanter une église dans un autre endroit euh, où les besoins de l'évangile seraient plus grands. Donc, les versets où Paul nous dit qu'il ne voulait pas implanter mmh. une église dans un fondement euh, qui, qui était déjà là, ça me parlait très fort. Et comme j'ai voyagé déjà avec les surfs après ma conversion pour les compétitions, j'ai eu beaucoup d'occasions à partager l'évangile. Donc, mon cœur, il brûlait vraiment pour les missions, mm -hmm. pour aller là où, où les besoins étaient plus grands. Euh, pendant les séminaires, j'ai eu un, un professeur qui était euh, un portugais, euh, qui connaissait bien la situation en Europe. Et comme mon intérêt il était très lié vers euh, l'apologétique, euh, Schaeffer, etc., il me disait toujours que je serais peut-être très utile en Europe dans mmh. l'Europe euh, euh, qui est dans les besoins. Et donc, ces choses ont commencé à, 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 à toucher mon cœur. Et euh, quand j'ai... Euh, mon épouse aujourd'hui, en fait, à l'époque, elle était à l'église et elle était acceptée dans une grande école en France. Euh, et donc, euh, on s'est mis euh, dans, dans l'objectif de développer une relation cinq jours avant qu'elle parte en France. Et donc, pendant ces trois années euh, des relations à distance, avant les mariages... Euh, j'ai eu l'occasion de venir visiter euh, mon épouse avec sa mère pendant qu'elle étudiait et j'ai connu vraiment la situation en France et ça m'a beaucoup touché. J'ai vu vraiment mmh. les besoins, euh, j'ai vu euh, les, les résistances, euh, j'ai compris ça. Et, euh, et là, en fait, je pense que Dieu a commencé à travailler dans mon cœur, euh, de peut-être considérer la France. Ah. Donc, elle a fini ses études, elle revient au Brésil, j'ai fini mes études aussi dans la théologie. On s'est mariés et après un an, on a considéré revenir pour servir dans les ministères. Et comme les portes les plus ouvertes, c'était plutôt pour qu'elles soient embouchées à Paris, c'est à partir de là que les choses commencent à avoir lieu à Paris. Mais même si l'idée euh, au départ, c'était de rentrer par Paris et aller peut-être vers la côte, avec le temps, Dieu a confirmé doucement et il a établi des racines pour nous. Et aujourd'hui, on est convaincu qu'il faut qu'on soit ici euh, encore au moins pendant une bonne saison. Euh, et là, par la grâce de Dieu, nous, nous faisons l'œuvre de Dieu à, à
0: ah, je pensais que tu allais répéter ce que je t'ai entendu dire euh, pendant pendant le, mon, ma visite euh, en mai dernier où tu disais euh, que si tu si tu la suivais pas à Paris il y aurait un Français là, qui allait euh, la marier avant toi alors c'est pour ça que tu ouais, t'es rendu rapidement
1: <rire> ouais en fait les le faits que j'ai su qu'elle allait venir en France c'est ça qui a accéléré euh, les démarches euh, <rire> de ma part donc euh, ça, ça je me suis dit si si c'est pas maintenant quelqu'un va la prendre un ouais, Français va la prendre
0: c'est euh. ça mais en tout cas on grâce à Dieu euh, qu'il t'est amené dans la francophonie. Bon, nous, on n'est pas des... Euh, ben, moi, je ne suis pas un Français. Il y a une grosse partie de l'auditoire que c'est des Français qui, 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 qui écoutent Coram Deo. Même, je pense, euh, c'est le, 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 le premier... Euh, euh, la première partie de notre auditoire vient de la France, euh, mais on est reconnaissant euh, et on voit la, la, comment le Seigneur utilise des gens d'un peu partout. Euh, C'est l'anti-Babel, il, 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 euh, il défait, il ramène des gens, des nations, euh, mélange les peuples qui parlent finalement... Euh, la même langue, la langue de, de l'Évangile, parce qu'on a tous euh, la même parole. Mais avant d'arriver encore une fois à, à la, la, la question de, du sujet d'aujourd'hui, euh, toi, tu as implanté une église à Paris. C'est toi qui es l'implanteur de l'église Bonne Nouvelle.
1: Oui. Euh, donc, nous, en fait, euh, quand on est arrivé on a commencé à faire un groupe de maisons chez moi. J'ai visité pas mal d'églises pour voir si peut-être je pourrais aider quelque part. Euh, et la réalité, c'est qu'on a traversé quelques challenges, car ma femme est tombée enceinte assez tôt. Donc, au moment où on dépendait encore de son salaire, les contributions qu'on avait depuis le Brésil n'étaient pas suffisantes. Et à un moment donné, on a dû même considérer rentrer. Et c'est là où j'ai reçu un appel en disant qu'il y avait un pasteur qui allait déménager et qui voulait confier cette église à un ami à moi qui était un missionnaire des champs, en fait, un missionnaire plutôt vers les artistes, et lui, il m'a dit, « David, je sais que tu es là pour implanter une église. Euh, » Donc, euh, j'ai prié à Dieu et j'ai dit, si, « Si David vient avec moi, on va assumer. Euh, mais sinon, euh, je peux pas. » Et donc là, on, on a vu ça, en fait, comme, comme si Dieu était en train de confirmer l'appel pour continuer, pour persévérer. Et même si les circonstances financières n'étaient pas encore réglées, on a fait confiance que Dieu allait pourvoir. Et, et donc, on a assumé les défis. Donc, à la base... C'était une espèce de révitalisation, car la théologie qui était là avant n'était pas du tout en fait nos convictions. Mais comme on a eu euh, toute la liberté pour travailler avec l'Église, on, on a assumé les défis. Mais bon, pour moi, c'est un peu dur de dire c'est une implantation ou une révitalisation. Je considère comme une implantation quand même, car aujourd'hui, on a trois personnes, je dirais, qui sont restées de ces premiers groupes. Euh, et donc, la réalité, c'est que tout, tout ce que l'Église a pu vivre et grandir, euh, c'est plutôt nouveau. Donc ça fait déjà dix ans en fait qu'on a qu on est euh, dans cette wow. église d'implantation euh, et voilà donc c'est une église des convictions euh, réformées baptistes euh, confession 1689 ah, euh, ouais. voilà et donc nous on est là euh, à service pendant cette période.
0: Okay. Ben, en tout cas, c'était une joie pour moi. J'avais entendu, j'avais oui dire euh, de, de, de votre, votre église, mais euh, donc j'ai eu l'occasion euh, de vous visiter. Pas l'église comme telle, mais en tout cas, pas mal de gens de votre église, euh, puisque vous euh, euh, faites, organisez voilà, depuis quelques, quelques années une conférence euh, du même nom que votre assemblée, la conférence euh, Bonne Nouvelle. Est-ce que tu peux nous parler de, de l'origine, du but des différents thèmes euh, oui. autour de la conférence Bonne Nouvelle
1: Oui, euh, donc euh, nos conférences, en fait, c'est quelque chose euh, qui est, en fait, s'est développé de manière plus ou moins spontanée dans un premier moment, car euh, même si j'ai eu l'habitude au Brésil euh, avec une église qui était déjà bien établie et qui faisait aussi des conférences, euh, moi, j'avais toujours un peu, euh, je pense, qu'il la capacité euh, d'aller un peu dans cette direction, même si la chose a pris une proportion beaucoup euh, plus grande. Mais la réalité, c'est qu'au départ, euh, quand On, on, on s'est associé à un moment donné, en tant que famille missionnaire, euh, à, à, à l'agence missionnaire Hard Cry, qui est présidée par ouais. Et euh, Soit lui venait nous visiter pour faire une supervision du travail, pour connaître le travail, soit euh, des personnes connectées à Hard Cry allaient traverser Paris et, et mettaient ces personnes en contact avec nous. Et comme on recevait énormément d'encouragement, même dans les petits débuts de l'église, petits commencements, on était tellement encouragés avec un cœur qui brûlait pour l'émission, avec leurs conseils, avec leur encouragement, qu'on se disait, ce hein, c'est pas, pas juste qu'on reçoive, par exemple, un homme des dieux aussi capable et qu'on mm -hmm. reçoive toute seule. Donc, on a euh, organisé à chaque fois qu'on recevait des visites, comme Poacher, comme Don Coring ou, ou, par exemple, euh, Conrad Bell qui avait lu à nouveau euh, mm -hmm. cette fois. Euh, on, on organisait quelque chose pour partager avec d'autres églises L'encouragement qu'on recevait. En euh, même temps, euh, en connaissant chaque fois plus la situation de l'évangile en France, euh, on a perçu en fait qu'à travers les conférences, on pourrait, on pourrait porter une contribution plus large. Euh, et là, en fait, euh, je pense que l'impression qu'on a, en fait, ça c'est juste pour dire que euh, quand je vois l'histoire euh, de l'évangélisation mondiale à partir des réformateurs comme par exemple Calvin, euh, les premiers, par exemple, les premières confessions des fois qu'on a euh, dans les Amériques, c'est la confession des fois Gu des Guanabara. Donc les missionnaires dans la fin des années euh, 50 euh, au 16e siècle, on a eu ces, ces missionnaires envoyés par Calvin. Et à un moment donné, en fait, la France avait un pacte avec euh, Portugal qui colonisait le Brésil. Et euh, une région des Mavilles, des Rios, a été euh, donnée à la France. C'était la France Antarctique. Et là, en fait, Calvin va envoyer avec Coligny euh, des missionnaires à Rio et ils vont rédiger la confession des Fats de Gonabara, C'était les premiers cultes protestants, c'était euh, la première confession, la première scène et aussi les premiers martyrs. Euh, et donc, ça me touche énormément car quand je vois, en fait, les missionnaires qui ont été envoyés à ma ville et qui ont versé mmh. leur sang, euh, et mon objectif à travers cette conférence, c'est aussi... Euh, de rendre grâce à Dieu, d'honorer leur sang, mm -hmm. leurs investissements missionnaires et avoir la conscience, comme tu as dit, en fait, que nous pouvons porter des contributions, car ce qui m'inspire aujourd'hui encore à l'Église, ce sont ces convictions réformées historiques et que je pense qu'aujourd'hui, en France, on pourrait, euh, et dans la francophonie, euh, renouveler quelque part ces mêmes convictions euh, et donc de réformer ces modèles qu'on a pour l'émission, la conviction de la suffisance d'écriture. Donc c'est juste de porter un encouragement aux églises qui sont là aujourd'hui et qui reçoivent beaucoup d'influences différentes et même des influences de nos générations mmh. plus récentes, mais qui pourraient revenir et considérer comment on pourrait être boosté euh, mmh. par cette, cette vraie tradition, on va dire, française euh, missions, des huguenots, etc. et qui va revenir, je pense, à cette emphase sur la suffisance d'écriture.
0: Ouais. Ben, C'est un noble but et que le Seigneur puisse vraiment bénir cela. Si je ne m'abuse, cette année, c'était la septième édition euh, qui portait sur euh, le thème de la suffisance de la parole de Dieu abordée sous euh, différents angles. Euh, est-ce que tu peux brièvement nous parler des, des, des conférenciers? Euh, si euh, euh, si euh, Je pense pas qu'elle est encore disponible en ligne, mais si tu peux nous dire quand est-ce que les gens, parce qu'il y en a plusieurs qui m'ont demandé quand est-ce qu'on va pouvoir avoir accès aux enregistrements, euh, oui. ouais, nous dire un petit mot sur tout cela.
1: Voilà, j'espère que les moments où cette, cette émission sera mise en ligne, on aura déjà à disposition toutes les vidéos car tous les travaux vis-à-vis à, -vis à l'enregistrement, l'édition et mise en ligne ont déjà été faits, on est juste en, en train d'atteindre toutes les informations essentielles pour la prochaine édition pour lancer les vidéos ouais. de la dernière conférence et utiliser cet élan pour présenter euh, la prochaine. Et donc, euh, la dernière conférence, elle sera mise en ligne euh, bientôt. Donc, euh, elle a compté avec euh, ta participation, aussi qui est la participation euh, d'autres euh, prédicateurs euh, francophones comme euh, Vincent Lemieux, David Von et moi-même qui prêchais en français, mm -hmm. euh, et encore euh, des prédicateurs internationaux comme... Euh, Conrad Mbewe euh, d'Afrique, euh, Buck Parson euh, qui vient des États-Unis et euh, les Brésiliens, le Junior. Euh, et donc, euh, les thèmes pour nous, c'était la suffisance des écritures. Euh, et on a choisi ces thèmes cette fois euh, car on considère euh, que qu dans notre génération, même si on a fait un bon travail euh, pour lutter pour euh, la doctrine de l'autorité des écritures, euh, je pense en fait que. Avec nos convictions réformées, euh, qui euh, reconnaissent en fait les contributions de la grâce commune euh, et donc l'importance de ne pas négliger en fait euh, les choses qui pourraient être utiles dans la génération, pour euh, pour avoir une meilleure communication avec notre génération. De l'autre côté, on a l'impression parfois qu'on est en train de régner l'inspiration des Écritures euh, en mettant trop d'emphase euh, sur euh, des contributions qui peuvent être étrangères aux Écritures. Et donc, euh, nous, on a, on a voulu vraiment restaurer surtout cette confiance primaire et suprême dans la manière biblique, en fait, pour euh, prêcher l'Évangile, euh, pour les saluts et aussi pour la restauration des lames dans tout, euh, toutes les sphères, dans toutes les airs. Donc, euh, pour la vie pratique du chrétien, on voulait tout simplement renforcer la confiance que les Écritures mmh. doivent être majoritaires euh, et avoir la place primaire dans, dans, dans la restauration, dans l'édification de l'Église dans l'ordre du culte, dans l'éducation de nos enfants et aussi dans la manière mener l'Église. Donc c'était vraiment renforcer, rénover la conviction dans la suffisance d'écriture.
0: Ouais. En tout cas, moi, j'ai beaucoup apprécié euh, mon, mon, mon séjour là-bas. Euh, C'est une très belle conférence, très bien organisée, euh, des, des bénévoles très dévoués, euh, des orateurs de, de, de qualité. Là. Je, je, je m'exclus euh, de, de l'appréciation, mais j'ai apprécié euh, vraiment euh, ce que, ce que j'ai entendu des autres... Euh, euh, panéliste et euh, prédicateur. Euh, J'en ai découvert quelques-uns. Je ne connaissais pas Paolo Junior, euh, puisque je ne parle pas euh, portugais, mais euh, j'ai eu l'occasion, finalement, de prendre un selfie avec euh, une grande vedette euh, du Brésil, puisqu'il y a plus qu'un million d'abonnés à sa chaîne YouTube. Euh, j'ai dit « Wow, OK, le gars, il cartonne plus mm -hmm. que moi! Euh, » Mais euh, c'était <rire> très sympathique, ouais. donc, de faire la, la, la connaissance aussi de, de Conrad Mbewe que je connaissais depuis un moment, mais que j'ai pu rencontrer pour la, la première fois alors, j'ai bien hâte que tout ça soit en ligne pour le bénéfice de ceux qui n'ont pas pu être présents. Euh, Est-ce que tu pourrais nous expliquer justement ce qu'est la « suffisance »? De, de l'écriture, euh, c'est un thème peut-être qu'on euh, on croit comprendre aisément, oui l'écriture est suffisante, euh, mais parfois peut-être qu'on l'applique dans des contextes où ça n'a ça, ça pas de lien. Alors qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce que ça ne signifie pas quand on
1: parle de la suffisance des écritures, David Mmh. Bon, moi, moi je pense que euh, l'idéal c'est de commencer par les lieux classiques des écritures euh, où nous avons euh, la doctrine de l'inspiration, mais aussi la doctrine de la suffisance. Donc euh, deuxième Timothée 3, euh, euh, à partir euh, du verset 14, je pense que c'est très intéressant de voir les liens. Euh, Paul va écrire à Timothée, donc ça c'est très important de considérer les contextes pour moi, c'est un Paul qui est au bord de la mort et on a l'impression que l'Église peut mourir car il y a aussi tant de faux prophètes qui s'élèvent. Euh, beaucoup de personnes découragées qui, à cause de la persécution, semblent abandonner la foi. Et Paul qui va cibler euh, un homme, ça c'est très intéressant, il ne va pas cibler, restaurer une dénomination, un mouvement, mais un homme, un jeune homme des dieux appelé mm -hmm. authentiquement au ministère. Et il va mettre cette emphase-là pour dire oh, comment peux-tu être équipé pour cette génération Et par là, comment toute l'Église peut être équipée pour toutes les générations
0: Psaume mm verset
1: -hmm. 14, il dit « Toi, demeure dans les choses que tu as prises et reconnues certaines, « Sachant qui tu les as apprises, dès qui tu les as apprises, euh, dès ton enfance, tu connais les saintes lettres. » Donc quand on parle de l'inspiration, on parle de l'inspiration verbale des Écritures, c'est-à-dire chaque lettre, okay, et de l'inspiration plénière des Écritures. Donc l'ensemble des Écritures sont inspirées. Donc il dit « les saintes lettres qui peuvent te rendre sages, donc les contenus, elles nous rendent sages à salut par la fin Jésus-Christ. Okay, » Donc on garde ça à salut. Euh, et ensuite, verset 16, « toute écriture, donc là, inspiration plénière, donc l'ensemble des écritures, est inspirée des dieux et utile pour enseigner, convaincre, corriger, instruire dans la justice ou entraîner dans la justice à fond. Et donc, ça, c'est intéressant. Verset 16, tout l'équipage ok, des l'homme des dieux, des, des Timothée, pour faire face à tous les challenges, instruire, corriger, enseigner, etc. Donc, il sera équipé par la suffisance des écritures. C'est pas les écritures plus... Quelques disciplines relatives, les Écritures sont suffisantes pour ça. Et ensuite, afin que l'homme des dieux soit accompli, c'est-à-dire complet, parfait, c'est-à-dire, euh, ce n'est pas la perfection absolue, mais c'est-à-dire, euh, c'est les moyens à travers lesquels, les Écritures, nous allons, l'ensemble de la vie, toutes les heures de la vie, euh, euh, trouver cette restauration, cette croissance spirituelle, afin que l'homme des dieux soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc, même pour l'individu chrétien, toute la restauration de l'âme euh, sera produite par les Écritures, les Écritures sont suffisantes pour ça, et aussi un salut envers l'évangélisation. Donc, les pasteurs sont équipés par là, ok, l'âme est restaurée par là, ok, et même pour ceux qui sont perdus, ils seront sauvés par là. Et donc, quand on parle de la suffisance des Écritures, euh, nous avons les confessions des fois qui peuvent nous aider beaucoup. D'ailleurs, je pourrais faire la recommandation aussi euh, de, de, de cette œuvre que tu nous as euh, mmh. contribuée. Okay. Et là, en fait, euh, la précision euh, du sixième paragraphe de la première section des Écritures, elle vise à nous rappeler euh, des choses très importantes. Lorsqu'on parle de la suffisance des Écritures, euh, donc euh, la première chose qu'il faut faire, c'est de définir quelle est la portée de cette suffisance. La Bible, elle est suffisante, pourquoi Et donc, la mmh. réponse, c'est, elle n'est pas suffisante pour toutes les choses dont on pourrait parler, ok Donc, euh, elle n'est pas suffisante, par exemple, pour que je connaisse toutes les choses à propos de la médecine mmh. ou même les choses les plus importantes à propos de la médecine ou comment conduire la voiture. Et donc, c'est clair euh, que euh, je ne peux pas dépendre que des Écritures euh, pour vivre la vie dans la pratique euh, dans toutes les aires de ma vie, ok par contre, euh, euh, cela ne veut pas dire non plus, et ça, c'est les grands problèmes, que par exemple, comme les Écritures euh, ne se proposent pas être un livre scientifique, ok, euh, que la Bible n'a rien à dire à propos de la science. Donc, par exemple, je ne peux pas m'approcher des Genèse chapitre 1, 2 et 3, et de me dire, par exemple, comme la proposition de la Bible n'est pas de traiter la science, euh, ces textes-là n'ont rien à dire donc je donne clé mmh. aux scientifiques etc. Non, là où la Bible croise avec les choses qui vont sortir légèrement du domaine principal des écritures là où elle croise ces domaines elle doit prendre l'avance et si la Bible elle est claire sur un point qui peut même contredire même des théories de nos jours la Bible doit être prise euh, comme celle qui a la prééminence donc, même si c'est ce pas son domaine principal, mmh. si elle touche de manière claire à certains points, elle prend la prééminence. Donc, la Bible, elle doit donner les principes qui gouvernent tout autre ère des connaissances humaines et elle doit aussi encadrer la compréhension de ces choses. Donc là, c'est pour ce qui, qui, qui concerne la portée. Un autre point important quand on parle de la suffisance, c'est de savoir qu'elle ne parle pas de manière exhaustive sur toutes les choses, mais elle parle de manière suffisante. Oui. C'est-à-dire, par exemple, la Bible elle ne parle pas de manière explicite par rapport à la doctrine de la Trinité, mais elle nous parle de manière suffisante, de manière à conduire à cette conclusion. Et donc, par exemple, euh, on ne connaît pas toutes les choses qu'on pourrait connaître aujourd'hui à propos de la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Mais la Bible, elle est suffisante pour nous présenter de, de la manière la plus sublime de toutes autres connaissances qu'on pourrait avoir dans la vie à propos de la gloire du Christ jusqu'ici. Quand on arrivera à la gloire, on verra la gloire du Christ d'une manière encore plus sublime. Mais la réalité, c'est que dans ce que la Bible se propose à parler, elle nous donne des informations suffisantes. C'est-à-dire, je ne peux pas avoir une connaissance avec assurance et une connaissance nécessaire, suffisante, autre part qui est dans les Écritures à propos de ce que j'ai besoin de savoir, pour méconnaître l'anthropologie biblique dans ce qu'elle est plus important à propos de mon âme, connaître quels sont les problèmes de l'homme, comment régler ces problèmes de l'homme de manière radicale et savoir que les problèmes de l'homme sont liés à cette, ces besoins de réconciliation avec Dieu. Donc, pour connaître Dieu et sa gloire, pour connaître les problèmes de l'homme et comment me réconcilier avec Dieu envers Jésus, à travers Jésus-Christ, ce sont des choses que j'ai besoin de savoir et je ne trouve nulle part ailleurs avec suffisance qui est dans les écritures.
0: Mmh. Tu as déjà euh, énuméré euh, plusieurs exemples euh, et, et domaines dans euh, lesquels la suffisance de l'écriture euh, s'applique. Euh, peut-être, je ne sais pas si, si, si euh, tu peux résumer euh, de, 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 de façon un peu euh, listée les domaines justement où la suffisance de l'écriture s'applique euh, et, 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 et euh, en quoi est-ce que c'est est surtout pertinent euh, dans notre contexte euh, à nous.
1: Oui, donc là, je vais, je vais faire usage de la confession, ça peut nous aider un peu, mais tous les conseils des dieux, c'est-à-dire ce que dieu a décidé de nous donner en tant que conseils, donc c'est-à-dire les vérités qui devraient être considérées par nous comme les plus importantes, car c'est dieu lui-même qui est en train de conseiller sa création, et dit, c'est-à-dire toutes les choses nécessaires à sa gloire, ok, si je veux vivre pour la gloire des dieux ou connaître et contempler la gloire des dieux, au salut de l'homme, à la foi et à la vie. Et c'est ça qui est intéressant. Car la, la tentation pour certains, et voilà pourquoi je vais lier ça avec la pertinence, c'est de se dire, en fait, euh, l'impression c'est, bon, la Bible n'est pas le cas de la religion, de la foi, et en, une fois que je me suis converti, mm -hmm. j'ai accepté Jésus-Christ, les personnes vont dire, euh, donc pour la vie pratique, je vais chercher la connaissance ailleurs. Sauf que la compréhension des réformés, des puritans, des, des rédacteurs de notre confession des fois, euh, ils ont reconnu, en fait, que pour l'ensemble de la vie, la Bible, elle est capable de nous rendre complet. Ouais. Donc, comment nous devrions comprendre ces choses-là C'est OK. Là où ce n'est pas l'objectif des Écritures de nous parler de manière primaire, euh, nous pouvons dire que la Bible n'est pas exhaustive. Par contre, euh, si j'ai réduit ce que la Bible contribue pour ma vie à tout simplement une notion réductionniste des religions, euh, là, je suis euh, dans un grand piège. Car, mm -hmm. Juste pour donner un exemple, disons qu'un jeune homme, euh, à l'université, il veut étudier même la, la médecine, par exemple. Euh, il va devoir croiser beaucoup des concepts biologiques, beaucoup des concepts euh, euh, même philosophiques. Et la réalité, c'est que même pour euh, avoir les mieux profits possibles dans ses études, euh, les catégories que la Bible va l'apporter, donc s'il fait bien ses dévotions, ok, il sera plus ou moins déjà protégé d'être influencé par une mauvaise éthique dans la médecine. Mmh. S'il a compris et connu très bien quel est l'encadrement biblique pour la création, par exemple, qu'on a, par exemple, un Dieu intelligent derrière la création, voilà pourquoi on peut faire de la science, car il y a des lois derrière la création, car un Dieu euh, créateur l'a fait, il sera déjà, il va gagner du temps. Il sera déjà protégé dans sa vie de se laisser influencer par d'autres théories qui ne peuvent pas être prouvées. Plus en avance, à cause de ses principes chrétiens, il va dormir à l'heure, il va être diligent dans ses études, mmh. ça va aussi produire un meilleur étudiant. Et euh, il sera donc par là, pendant toute sa formation, protégé des plusieurs tentations au long de chemin. Donc sa formation sera bénie, il aura des principes qui vont les guider, et donc, ces convictions bibliques vont permettre euh, qu'il soit euh, davantage mieux équipé pour l'ensemble de sa vie, même euh, dans ces domaines où il va étudier la médecine. Et donc, quand on rajoute à ça l'effet que toute connaissance des choses créées par Dieu vise à nous conduire à l'adoration à Dieu, il ne peut pas s'empêcher à la mesure où il étudie la biologie ou la médecine de glorifier Dieu, d'adorer Dieu en détail découvra à, à chaque fois plus des évidences, des empreintes de la sagesse des dieux, de la bonté des dieux, de la beauté des dieux tout simplement dans ses études. Mm -hmm. Et donc les, les, les disciplines, on peut dire comme ça, euh, scientifiques, elles vont, euh, si elles sont faites de manière correcte, biblique, et c'est qui la Bible qui peut à la fin confirmer ces choses, elles vont en fait entraîner la mentalité humaine euh, pour aider dans la compréhension biblique, quelque part. Mais la réalité, c'est que si quelqu'un se consacre euh, exclusivement aux Écritures et qui donne la Bible sa place des priorités, même lorsqu'il va étudier d'autres choses, il sera plus en mesure euh, de réjouir, de trier et de mieux appliquer toutes les connaissances.
0: Mmh. Comme le psalmiste qui s'écrit euh, que par les préceptes de Dieu, il a, il a plus de, de, de sagesse, d'intelligence euh, que, que ses adversaires, que ceux qui n'observent pas la, la, la parole de Dieu. Parce que voilà, ça nous donne euh, une sagesse pour la vie, hein, de, de façon générale, même sur des, des sujets où elle ne, ne discourt pas de façon explicite ou directe, mais indirectement, elle va nous, nous équiper pour toute bonne œuvre. Euh, et de façon encore plus particulière, pour les bonnes œuvres que Dieu veut que nous pratiquions, euh, qui, qui touchent à la vie chrétienne et à la vie d'Église. Euh, et euh, donc, comment euh, justement le thème de la suffisance euh, et, et, et plus que jamais pertinent en 2023. Euh, dans l'histoire, bon, c'est une doctrine qui a peut-être été euh, un peu euh, euh, attaquée par euh, le, 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 le pendant de l'Église romaine où, oui, l'Écriture, elle est, elle est la parole de Dieu. Cependant, il nous faut la tradition pour la comprendre et pour la compléter. Alors, c'était surtout euh, le, le challenge euh, historique euh, du, 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 du temps de, de, de la réforme et qui, qui, qui oppose un peu la réforme avec euh, le, le, le papisme ou euh, l'Église catholique romaine. Euh, Aujourd'hui, je ne sais pas que cette question-là n'est plus d'actualité. Il y a encore euh, cette conception chez les catholiques que la tradition vient compléter la révélation. Mais qu'est-ce qui, qu qui, dans notre, notre contexte à nous, quels sont les angles particuliers qui font que la doctrine de la suffisance des Écritures, elle est, euh, elle est vraiment pertinente. Quels sont les enjeux de cette question?
1: Ouais. Donc, pour revenir au contexte original de la confession, euh, comme tu as bien précisé, en fait, c'était plutôt l'interprétation privée des Écritures de la part des clergés, des autres clergés catholiques euh, qui euh, empêchait les personnes d'avoir cette euh, relation libre avec les Écritures pour croire qu'elles seraient suffisantes pour apprendre la vraie foi et donc savoir discerner euh, euh, ce qui n'était pas bien dans l'Église catholique, euh, et pour développer leur sanctification. Et donc là, ils étaient vulnérables des interprétations privées de la tradition catholique. Euh, et quelque part, en fait, les écritures n'étaient pas suffisantes pour qu'ils apprennent, yeah. apprennent la foi et la vie pratique chrétienne, mais ils avaient besoin encore de, de cette euh, intervention de, de la tradition catholique. C'est différent de reconnaître que même aujourd'hui, on a besoin d'un rôle qui Dieu nous a donné euh, à l'Église, aux pasteurs, euh, les maîtres, etc., qui peuvent nous aider à comprendre les Écritures, euh, mais qui ne peuvent pas les faire euh, si ce qui nous enseigne n'est pas clairement montré dans l'Écriture. Car à la mesure où un pasteur équipe quelqu'un, euh, cette personne elle a déjà la capacité par les Écritures d'évaluer ce que les pasteurs disent euh, et, euh, et de se dire « non, les Écritures sont suffisantes pour trier ce qui est correct et non ». Donc là, mmh. dans euh, les contextes original de la confession, c'était vraiment euh, pour, de se protéger, euh, de dire que non, c'est des écritures plus la tradition. Et de l'autre côté, il y avait aussi cette tendance des anabaptistes, des nouvelles révélations.
0: Mmh.
1: Et là, par exemple, c'est pas un objectif déterministe d'aller dans la direction de cessationnisme. La confession, C'est pas ça la question euh, dans la confession. C'est qu'il vise à dire, c'est de faire la distinction entre l'influence du Saint-Esprit sur nos vies, des dieux sur nos vies, et tous les chrétiens doivent l'avoir, ces, ces, ces expériences intimes avec Dieu, euh, et distinguer ça euh, des révélations bibliques qui sont euh, euh, exclusives et qui ne se répètent plus, en fait, car ce que Dieu a voulu enregistrer dans sa parole sont des révélations spéciales plurielles, euh, mais qui sont euh, des révélations spéciales liées à la révélation assurée de ce que nous avons besoin de savoir pour la réconciliation avec Dieu et pour notre sanctification. Nous avons besoin d'avoir une base inchangeable, okay, définie, de ce que Dieu a communiqué de manière suffisante pour qu'on ne soit pas susceptible à des fausses nouvelles révélations salvatrices. Et donc là, l'intérêt, ce n'était pas de complètement fermer euh, 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 la possibilité que les personnes aient des expériences personnelles avec Dieu, mais que personne ne puisse jamais réclamer avoir reçu des dieux quelque chose qui soit nécessaire pour les saluts. Car euh, ce qu'on avait besoin forcément est déjà suffisamment enregistré dans la Bible, et on n'a plus besoin à ces niveaux-là d'autres révélations. Donc dans ces points-là, je pense que même si les contextes de la réforme étaient un peu différents, je pense qu'encore aujourd'hui, c'est un danger duquel on devrait se protéger. On n'a plus besoin d'aucune nouvelle révélation car la Bible elle est suffisante pour la foi et pour la pratique. Amen. Là, il y a ces points-là où je ferai les liens, mais il y a encore d'autres plus pratiques dans notre génération aussi.
0: Ouais. Ben oui, c'est ça. Et que ce soit certaines mouvances charismatiques qui, 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 qui ajoutent à la révélation, où on est en quête de, de nouvelles révélations fraîches de Dieu qui perdent un petit peu ce, ce que, ce que j'appelle l'actualité scripturaire, comme si la, la Bible c'est juste un vieux registre euh, de la parole de Dieu, mais ce n'est pas la parole de Dieu pour aujourd'hui, alors qu'elle-même se présente comme la parole de Dieu maintenant, actuelle, euh, qui, qui nous parle, c'est ce que Dieu nous dit euh, aujourd'hui, qui est suffisant pour nous transmettre tout ce que Dieu a à nous dire euh, aujourd'hui. Ce n'est pas de, de nier qu'il n'y que, qu a pas une, une influence de l'esprit euh, sur nos cœurs qui peut euh, nous, nous, nous incliner euh, à ceci ou à cela euh, sans qu'on ait la Bible en main. Euh, mais euh, ce qu'on doit prêcher euh, et ce qu'on doit enseigner dans, dans l'Église doit provenir exclusivement de, de la parole de Dieu. Certains autres milieux, ce n'est pas tant l'influence charismatique, mais c'est euh, on, on, on va utiliser peut-être des, des programmes, euh, des approches pour essayer de, de bâtir l'Église par euh, des, des, des moyens techniques qui, qui fonctionnent, des observations, qu'est-ce qui euh, statistiquement produit du fruit, euh, parce que qu'on n'a pas pleinement confiance euh, dans, dans, dans l'Évangile. Et parfois, la parole de Dieu ne produit pas une, une croissance numérique, n'est-ce pas? Euh, on arrive parfois où on prêche et puis euh, la, 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 la parole de Dieu fait le tri un petit peu entre les, les brebis et les boucs. Euh, alors, si notre but, c'est juste d'attirer des foules, euh, ben, on, 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 on va prendre autre chose que la parole de Dieu, parce que parfois, la parole de Dieu éloigne euh, les foules ou en tout cas certaines parties des, euh, des gens qui sont dans les foules. Euh, et puis, il euh, y a cette tentation dans le ministère de juste vouloir essayer de, de, de faire des clics, d'attirer de, des gens. Euh, et euh, il faut vraiment avoir cette pleine résolution que si, si on prend d'autres moyens… Euh, pour bâtir l'Église, ben, Dieu nous dit qu'à euh, la fin, il va évaluer l'œuvre de chacun. Puis Il y a des choses qui vont partir en fumée. Euh, une personne peut être sauvée, mais avoir bâti euh, un grand ministère, euh, une grande cathédrale, mais il n'y aura pas grand-chose qui a été fait avec les matériaux euh, que Dieu nous a fournis pour bâtir l'Église. Et puis quand ça va être éprouvé dans le feu, ben, ça va partir euh, euh, en fumée. Euh, mais ultimement, euh, est-ce que tu dirais que finalement, l'enjeu de la question de, de la suffisance des Écritures est, est, est un enjeu qui, qui touche à l'Évangile, qui, 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 qui est un enjeu de vie euh, ou de
1: mort? Oui, sans aucun doute, car euh, les problèmes, voilà, les problèmes, c'est ça. On a, on a mis tellement d'emphase, au moins, on a eu tellement cette perception un peu euh, euh, déséquilibrée où euh, on, on comprend, en fait, que la suffisance des Écritures veut dire qu'elle ne veut pas parler de manière exhaustive à tout sujet, et qu'il y a, par la grâce commune, une certaine utilité à étudier d'autres doctrines. Donc, euh, la vérité, c'est que euh, pour toute connaissance, toute source de connaissance qui soit plus euh, exacte, mécanique, on peut dire comme ça, euh, c'est plus facile des données écoute à ces choses-là, car ça devient toujours très euh, mécanique et pragmatique pour la vie. Par contre, quand on parle du fait que, oui, là où la portée des écritures ne touche pas de manière suffisante ou exhaustive, euh, bon, on peut dialoguer, euh, mais quand on dit en fait et quand on définit euh, l'ère où la Bible elle parle, c'est là où elle doit avoir euh, cette exclusivité, si on peut dire comme ça, ou au moins une prééminence sublime et qu'on considère une distanciation. Un. Donc, c'est quand on, quand on arrive à, à discuter euh, ce qu'ils appellent euh, les, les, les disciplines euh, relatives ou, euh, ou, les, ou les disciplines humaines, comme on dit comme ça. Quand on est devant l'étude de la psyché, c'est un terme biblique pour décrire l'âme, mais quand on parle de l'étude de la psyché, de comprendre l'être humain, l'anthropologie, quand, quand on parle de la sociologie ou même de la philosophie, euh, nous ne sommes plus devant des domaines exacts. Et ils tous croisent euh, clairement euh, la portée dont la Bible réclame avoir la suffisance. Et c'est surtout quand on va s'approcher de ces domaines-là qu'on doit se rappeler en fait qu'il est OK, Peut-être que ces développements raisonnables peuvent se laisser confirmer par les Écritures, mais je ne peux jamais assumer en fait qu'ils peuvent m'apporter quelque chose qui puisse être meilleur que ce que la Bible me porte déjà. Car si la Bible me dit un salut pour la connaissance des dieux et de sa gloire, pour la connaissance de l'homme, pour que l'homme puisse développer une vie éthique euh, plus appréciable, correcte, biblique, à partir du moment où la Bible dit, voici mon domaine, voici dont j'ai la, la suffisance sublime, c'est là où les chrétiens devraient les plus avoir euh, la, confi la confiance et la confiance manifestée. Et donc ça, c'est à nouveau, c'est pas pour dire il faut tout refuser, mais c'est pour dire je dois d'abord devenir un maître dans les Écritures, dans ces domaines-là, ah ouais. pour après être capable de filtrer quoi que ce soit, et de voir si jamais ces choses peuvent être confirmées par les Écritures. Les problèmes aujourd'hui, à mon avis, c'est que dans trois domaines qu'on s'y nous, euh, on, 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 au nom de la grâce commune, on a renversé l'ordre. Et par exemple, aujourd'hui, quand on parle à salut, par exemple, il faut qu'on fasse confiance, en fait, qu'un chrétien qui ouvre sa Bible et fait un peu comme Paul, on n'est pas faisant confiance à la rhétorique humaine. Quelqu'un qui était maître dans la rhétorique, okay, l'apôtre Paul, quelqu'un qui était un maître dans la connaissance même d'autres sources de connaissances. Mais c'est lui qui a dit « J'ai décidé d'ériger en savoir entre vous, à part Christ et celui-ci crucifié. » Il faut savoir, en fait, quand, quand, quand euh, Owen va contempler un bougne et de dire je, « Je pouvais échanger toute ma connaissance mm -hmm. euh, pour euh, la piété de cet homme-là. » Et donc, quand, quand on, on met en fait, peut-être qu'on peut communiquer un peu plus clair l'évangile à notre génération, Peut-être qu'on peut étudier un peu plus euh, la vision des mondes prédominantes dans notre génération, savoir s'adresser aux questions d'aujourd'hui, etc. Ok, tout ça peut avoir une, une utilité. Mais d'arriver à prendre des dire, sans ces choses-là, nous n'arrivons pas à prêcher l'évangile dans notre génération, ce n'est pas vrai. Car il faut que qu en, en, la personne la plus simple dans, dans la culture, en ayant sa Bible ouverte, et en proclamant tout simplement, en lisant la Bible de manière très haute, euh, que les Saint-Esprit travaillent et que quelqu'un se convertisse. Et donc, si on n'a plus cette confiance, si on est dans la dépendance et de devenir un maître, dans la contextualisation, euh, ou si on a besoin, en fait, euh, pour euh, les saluts, d'étudier les dernières stratégies des marketing, les dernières stati statistiques, c'est là où la portée de l'Église commence à se tromper. Et on ne saura jamais si les personnes qui sont là à notre Église, et l'Église qui grandit, sont là à cause de l'évangile qui a été proclamé mmh. dans sa simplicité, aussi ils sont là à cause de leurs stratégies. Si les personnes sont véritablement nées de nouveau, car pour mieux que j'étudie comment McDonald's a développé son stratégie de marketing euh, et que la climatisation du culte ou les jeux pyrotechniques, euh, des, des, des jeux des lumières euh, et, et, et les spectacles qu'on a fait avec une bande qui va jouer mieux, qui est Rolling Stone, euh, on ne saura jamais si les personnes sont là à cause de ces choses-là ou si elles sont nées de nouveau, car mmh. aucune stratégie des musiques, des marketing et même des connaissances philosophiques ne vont jamais ramener les morts à la vie. La seule chose qui peut ramener les morts à la vie, c'est la proclamation de l'évangile. Et donc, euh, il faut savoir en fait, revenir en fait à cette confiance, non seulement envers les saluts, pour l'ordre du culte, car la Bible nous donne des principes très clairs, des commandes des vrais Faire un culte dans sa liturgie et en plus de ça, en fait, quand je considère la manière dont on a échangé les rôles de pasteur pour une notion des conseils et même quand on utilise la terminologie conseil biblique, c'est bien, ok. Mais des fois, on a l'impression qu'on est en train de former des personnes pour remplacer à l'Église euh, les psychanalystes hors l'Église au lieu de nous rappeler en fait que l'homme qui prend soin de l'âme. C'est quelqu'un qui Dieu a appelé, qui a été confirmé dans sa vocation mystérielle et qui connaît la Bible. Et donc mmh. là, même pour les conseils pratiques, pour la vie de tous les jours, c'est très important de nous rappeler, ok, des choses utiles peuvent venir de l'extérieur, mais la réalité c'est, est-ce que nous sommes là en train de donner la prédominance pour les conseils du peuple des dieux, conseils bibliques du peuple des dieux euh, au rôle que la Bible nous présente car pendant 2000 ans d'histoire avant que la, euh, la, la psychologie ou la psychanalyse se développe euh, la psyché était traitée par la Bible euh, et par mmh. l'homme des dieux donc euh, voilà un peu les, toutes les vert, euh, vertantes où les choses vont car à la fin le but ultime c'est d'être sûr que le peuple des dieux a été sauvé par la puissance des dieux qui se manifeste par la parole des dieux et que Christ mmh. est en train de nettoyer son église par sa parole. Et là, en fait, nous n'allons jamais avoir cette assurance si nous ne faisons pas confiance à la suffisance de l'écriture. Serving USA. You'll catch a surfing at inside L. outside You county line inside outside You Santa Cruz and Outside You Inside Outside You inside Outside And there's in way inside outside
0: Excellent. Merci beaucoup, David, pour euh, ces propos auxquels je, je, je souscris, même si euh, John C. Maxwell, avec ses 21 lois irréfutables du leadership, ne euh, serait pas d'accord ou je ne sais qui d'autre qui contesterait euh, cette, euh, cette emphase qu'on traiterait de piétiste. Euh, ce qui nous amène au hors-propos, euh, pour vous annoncer que c'est le dernier épisode Bye bye, c'est fini, Coramdeo, jusqu'à la prochaine saison, bien entendu. Euh, donc, petite pause estivale euh, annuelle et euh, je ne sais pas quand est-ce que, 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 que je vais reprendre les prochains épisodes. Je dois me reposer un petit peu, réfléchir, faire le calendrier. Euh, J'espère que tu pourras revenir nous parler euh, à nouveau, euh, cher David. Euh, mais ça a été un plaisir euh, d'échanger avec toi. Euh, le, 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 les gens qui voudraient en savoir plus, à la fois sur euh, ton Église et sur la conférence, je pense que vous partagez le, le même site euh, Internet, n'est-ce pas? Oui. Qui est églisebonnenouvelle.com, voilà. C'est bien ça. Voilà. Nouvelle.com, euh, où on retrouve euh, donc la vitrine euh, de, de l'Église Bonne Nouvelle à Paris et euh, où euh, vous aurez les archives de la conférence des années passées et bientôt, et peut-être déjà euh, au moment de publier cette émission, l'annonce et les inscriptions pour euh, l'an prochain, euh, la prochaine conférence Bonne Nouvelle. Est-ce que tu peux nous dire le, le thème de la conférence ou ce n'est pas encore euh,
1: permis là, de le dire? Oui, je, je peux dire déjà les thèmes. Euh, et donc là, quand on, au moment de cette émission, ça se voit clairement qu'il faut qu'on fasse des actualisations dans notre website, ça montre que malgré la grâce que Dieu nous a fait, en fait, d'avoir par les conférences une portée beaucoup plus large, nous sommes encore une église en développement, en implantation, et donc priez pour nous pour qu'on puisse se développer à cet égard. Euh, mais donc, les 12 et 13 avril euh, de l'année prochaine, euh, nous allons célébrer la prochaine euh, conférence, euh, donc, les thèmes qui est passibles des changements encore, euh, c'est euh, Dieu, les dieux de l'histoire et l'histoire des dieux. Donc, on veut ah. mettre l'emphase sur la souveraineté des dieux au nom de l'histoire mmh. et euh, les faits, en fait, qu'il est souverain aussi sur nos histoires et voir comment cette histoire qui Dieu a planifiée pour nous croise avec nos vies dans la conversion et dans euh, la continuité de notre vie chrétienne donc, c'est de faire confiance à la souveraineté des dieux dans nos histoires ouais. et dans l'histoire. Donc, pour faire confiance qu'il va continuer à faire avancer son royaume, malgré les challenges de nos jours. Oh euh,
0: ben, c'est prometteur.
1: Ouais. et donc là, en fait, on peut tout simplement vous avancer. Ce n'est pas une confirmation euh, finale, mais au moins, euh, Powasher euh, il, a, il a réservé la date dans son agenda. Donc, oh. on sait très bien qu'il a des challenges dans sa santé. Donc, nous allons... À partir de là, commencer à inviter les autres et confirmer les autres intervenants. Et ça. Bientôt, bientôt, on aura tout ça dans, dans les sites.
0: C'est ça. Les étoiles qui euh, ont un petit peu moins d'éclat vont venir se greffer pour faire une belle constellation autour de euh, Paul Washer. <rire> ouais. Mais euh, vraiment, on espère qu'il pourra y être cette année. Et puis, euh, bah, thème très intéressant. Euh, sur la, la, la souveraineté de Dieu, euh, Dieu dans l'histoire, l'histoire de Dieu. Euh, euh, on espère que ce sera ça le, le thème, mais, mais on va se tenir au courant certainement. Alors, ben, merci, merci David pour euh, ta participation euh, aujourd'hui. Euh, merci à vous, à vous tous, chers auditeurs, euh, d'être présents. Euh, et puis n'hésitez pas si euh, vous voulez nous faire un petit don il y a un lien dans la, dans la description il y a un lien aussi vers euh, le, le, le site de l'église Bonne Nouvelle vous pouvez retrouver les informations qu'on a euh, partagées euh, on se dit à bientôt, je ne sais pas quand je ne vous donne pas la date mais je reviens Dieu voulant en septembre et voilà, merci, bonne fin d'été à tous, bye bye
1: fait des efforts pour ne pas sortir très fondamentaliste, mais
0: <rire> non ça laisse ça... non non, mais il faut revenir au fondement aussi on veut pas ouais. bon on n'est pas on n'est pas opposé à tout puis je pense que c'était quand même nuancé là tu n'étais pas en train de dire la psychologie c'est diabolique ou tout ça mais en disant euh, il faut, faut que la, la parole de dieu ait la priorité et puis je suis d'accord avec toi moi je suis, je, suis, je suis sympathique au counseling biblique mais je sais pas pour que ça prenne la place du euh, du ministère pastoral et surtout pas... Mais le counseling biblique, euh, dans un angle réformé, c'est-à-dire que c'est pas pour faire de la, de, la, de la psychologie chrétienne, mais pour vraiment euh, appliquer la parole de Dieu euh, dans, dans, de façon individuelle, d'accompagner, de cheminer avec des gens qui ont besoin d'y de, de, oui. voir plus clair, et puis d'avoir des partenaires de redevabilité, des choses de cette nature-là, tout
1: simplement. Je suis complètement d'accord. En fait, là, euh, voilà pourquoi avec peu de temps, ce pas clair, mais il euh, y, a, y a eu un mouvement aujourd'hui plus récent euh, où je pense qu'il sait qu'il nous manque les plus aujourd'hui, c'est des restaurer dans la conviction du peuple des dieux. Qui, car en fait, on a des personnes qui font les conseils bibliques, qui passent les formations, qui ont les certificats euh, et qui commencent à, à opérer comme ça au sein de l'Église. Et des fois, on a l'impression que ces personnes seront cherchées avant même que les pasteurs soient cherchés. Ouais. Ouais. C'est bien d'avoir toute la communauté équipée pour s'entraider, ça c'est tout à fait légitime et bien. Par contre, euh, il faut qu'on se rappelle en fait que pour qu'un homme puisse conseiller, euh, puisse être vu par la communauté comme l'homme qui Dieu a mis là-bas pour conseiller, il y a quelque chose qui vient même avant la formation, qui est l'appel et la qualification. Et
0: ouais. donc
1: euh, c'est là où on a vécu quelques scandales récents aussi euh, en France. Euh, des, des personnes qui ont été très connues comme euh, comme des conseils bibliques, des, des conseillers et tout ça, et qui à la fin en fait en développant de manière très individuelle euh, ces ministères euh, finissent pour euh, pour commettre des scandales. Ouais. Donc moi je pense qu'il faut avoir ça en parallèle, mais il faut avoir aussi euh, je pense que c'est une restauration en fait du fait que l'homme des dieux ouais, euh, ouais. voilà doit être rédévable, doit être supervisé et et d'être vu comme les, les conseillers. Euh, ouais, un peu brièvement,
0: là, mais euh, c'est une belle opportunité, je pense, pour euh, faire la promotion de cette, cette conférence-là qui, qui nu... est annulée. Est-ce que vous, tu penses continuer encore? Là? Tu, tu vas faire une édition l'an prochain?
1: Oui, oui. On, on, on cherche à les faire toutes les années. Euh, et euh, Bon, voilà. Donc, on, on a déjà la date pour l'année prochaine. Okay. On a déjà un, un thème euh, qui euh, est susceptible d'échanger, mais pour l'instant, on a un thème. Et euh, on attend, c'est à chaque fois, c'est ça qui nous retarde un peu, car ce qu'on a remarqué, c'est qu'en ayant pour HR avec nous, euh, on avait une capacité euh, d'une portée beaucoup plus euh, assurée, en fait. Et chaque fois qu'il ne vient pas, c'est dur, en fait, d'arriver au, au nombre des personnes. Euh, pour oui, la oui, oui, je comprends.
0: Oui, oui. Mais grâce
1: à Dieu, cette année, on n'était pas loin Et euh, mais, mais on attend toujours qu'il puisse confirmer sa venue ou non. Oui, après, je comprends. Euh, Ouais, car, même par exemple, s'il décide de venir, c'est possible qu'on doive changer aussi les thèmes. Uh -huh, oui. lui, lui, il est très, imprévis très imprévisible. Donc oui, là, on comprends. est un peu retardé pour les invitations et tout ça à cause de ça. Mais c'est pas facile. Mais on a déjà au moins les... la date voilà, et, et les thèmes.
0: Oui, c'est sûr que les, les, euh, les sais, on ne sait jamais sur quelle montagne euh, l'Éternel va l'enlever, va le transporter.
1: C'est ça. <rire> il faut s'ajuster.